0: Cette émission est une rediffusion.
1: Bonjour, ici Jennifer Davida Rocha, vous êtes sur CISN 89.3 FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en ondes qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Amani et Juliette, les deux animatrices de la table jaune. Hello les filles Salut Ça va Oui, ça va, et toi Oui, ça va, merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation et de partager euh, votre monde avec nous. Euh, normalement, vous êtes plutôt de l'autre côté, c'est vous qui, euh, qui recevez euh, les invités. Exact. Parce que euh, vous avez l'habitude de parler un peu de, de plusieurs sujets variés. Lorsque vous invitez euh, bah, vos personnes, ça touche... Euh, tout ce qui, euh, qui est lié au corps Aux autres, à soi-même Donc merci d'accepter euh, ce rôle Avec plaisir, merci <rire> de nous recevoir <rire> Avant de parler De, euh, bah, de votre podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter Un petit peu, me euh, dire euh, qui vous êtes
0: euh, Oui, bah, moi je vais me présenter Je suis Amani euh, Je suis d'origine algérienne et française euh, ça fait un moment que je suis à Montréal euh, presque 9 ans et euh, bah, j'étudie slash travaille euh, dans le domaine de la psychiatrie okay. et euh, du trouble d'usage de substances
1: voilà okay. <rire> mmh. <rire> hey.
2: moi un peu autre domaine euh, dans la culture plus intermittent du spectacle en France euh, je suis euh, au Québec depuis 2020 et euh, je vis c'est tout, hein, tout simplement,
1: je <rire> Et vous vous êtes rencontrés où, toutes les deux
0: euh, À sergi euh, c'est ah. notre ville d'origine. Voilà. Okay. Attention. <rire> euh, donc on se connaît depuis la France, et, euh, et voilà. Okay. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh,
2: J'ai rejoint Amani euh, parce que les stories sur, un, <rire> sur les réseaux sociaux m'avaient donné envie de découvrir le Canada, et c'est pour ça que je suis un peu là euh, maintenant. Euh, voilà. est que tu savais que tu es venu pour trois euh, ans à ce euh, Je suis venu pour immigrer okay. directement. Euh, en fait, j'ai visité. Euh... Tu faisais des belles stories. je hein. <rire> ah <ouais, okay. rire> euh, suis allée voir Amani deux fois euh, okay. Okay. avant, avant 2020, en 2016 et 2018 à des périodes différentes mm -hmm. pour les saisons. Et en 2018, j'ai, je me suis dit OK, c'est là, c'est là que j'ai envie de, de vivre
1: était okay. arrivé arrivée en 2020. Ouais. La meilleure période. Ouais, <rire> période. <rire> j'ai connu ça aussi. Euh, bah, moi, j'ai 73 questions euh, pour vous. Oh, oh, oh,
3: nice. like.
1: <rire> J'avoue, j'ai écouté euh, le premier épisode, donc ça m'a un peu... Euh, ça m'a donné un, un petit peu de contexte. Bah, ouais. Pour nos auditeurs, euh, vous avez expliqué que euh, c'était cette série de questions sur vote si vous avez... Euh, envie de produire votre podcast
0: Ouais, un peu. Bah, euh, je me souviens, on était confinés avec Juliette parce qu'on vivait ensemble. Et euh, on Enfin, on commençait à se mettre au podcast. En tout cas, moi, je sais qu'avant, j'en écoutais pas tant que ça. Mm -hmm. Et euh, on aimait beaucoup aussi regarder des vidéos YouTube, surtout Juliette. Et justement, on, on s'est dit, mais attends, il y a ce concept-là de poser des questions à des gens, mais des gens euh, un peu déconnectés de notre réalité, quoi, qu'on mm -hmm. euh, connaît Enfin, vraiment leur vie, mais on, on les connaîtra jamais vraiment en fait. Et pourquoi bah, ce ne serait pas des gens euh, random, enfin des gens euh, comme euh, elle et moi, quoi, qui ouais. euh, seraient euh, sur le devant de la scène. Donc voilà, c'est à peu près ça,
1: okay. le début. Bah, vous pouvez répondre à tour de rôle, si vous préférez. Ouais, ok. toutes les deux. Euh... Bon, allez. Qu'est-ce que toi tu faisais à Manille à 8h du matin ce matin
0: euh, J'étais en train de ronfler fort, je pense.
2: <rire> et toi, je Pareil. Non, je, je pense pas à ronfler, mais en tout cas, je dormais
1: bien. <rire> ok. Euh, la série dont tu me comprends pas la
0: hype. Oh. Euh, c'est compliqué parce que je regarde beaucoup de, <rire> de séries. Euh, je pense si en fait La Casa del Papel. Okay, euh, bon, J'ai je... essayé hein, pourtant parce qu'il y a eu énormément de hype. J'ai vraiment pas accroché. Euh, mais bon, écoute, voilà, c'est la vie. <rire> ok, c'est toi. Euh, je vais peut-être me mettre
2: des gens à dos, mais euh, Game of Thrones, okay. euh, ça date, mais euh, ouais, j'ai essayé de regarder cinq épisodes et vraiment je comprenais pas. Euh, mmh. C'est un concept, trop de personnages, trop de. <rire> de... De, de entre les personnages mm -hmm. de violence euh, Toutes sortes de violences Donc mm -hmm. euh, j'ai dit non Et <rire> j'ai passé euh, mes journées à la cantine euh, Sans parler de rien Parce que les autres parlaient que de ça
1: Mince <rire> oh non Et toi Julia, quelle est la partie de ton corps préféré waouh
2: Je pense mes, mes yeux ou mes cheveux okay. Franchement euh, on va pas se mentir J'aime bien ça
1: <rire> Et toi Manu euh, J'aime bien ma peau <rire> T'as raison. Voilà. Ok. <rire> euh, ok, si tu devais créer une ville, comment est-ce que tu la nommerais
0: mmh... Ah, c'est dur. Alors, je me souviens que je jouais beaucoup au Sims et que je donnais des noms à des villes. Un truc futuriste. Genre, okay. euh, je un truc avec Olysse à la fin, mais. Mais pas Amani Olysse mais... un truc dans ce genre. <rire> et toi, Julie Absolument aucune idée. Un truc avec. Euh...
2: Enfant dedans Ah ouais, je... pourquoi Ouais, pour euh, l'innocence pour. Oh, euh, okay.
1: quand, quand ville ah, okay. <rire> Ça marche euh, Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne Vivante ou décédée Juste une Ok, waouh, ouais. okay. wow, juste une mm -hmm. Ou plusieurs, si tu préfères en fait Waouh wow.
3: ouais, C'est dur
2: <rire> Là c'est très dur là Qu'est-ce qui me vient en tête immédiatement Alors, Vivante Vivante, c'est dur aussi. <rire>
1: euh...
2: Des personnalités publiques Oui. Euh... Ok.
0: C'est
1: pas grave. La la première qui <rire> vient en tête.
0: Et toi, Mani Moi, je pense que c'est Kendrick Lamar. Ok. Je pense ouais. que ça serait trop, trop intéressant parce qu'il a l'air d'être hyper cultivé, euh, hyper, euh, je sais pas. Euh, In touch avec la réalité. Désolée, mmh. je déteste quand je fais du franglais, mais voilà. Et euh, je pense qu'il m'apprendrait beaucoup sur la culture en général. Voilà. Ok. Je sais pas, il a l'air cool. J'ai toujours,
2: toujours pas en fait là, je suis en <rire> train de penser. Euh, je, justement, c'est je sur mon Spotify dans ma tête, et, et en fait, je me suis remise euh, à écouter Shakira. Okay. Donc, ouais. Le premier truc qui me vient en tête, c'est Shakira, euh, mais euh, pas pour une raison particulière, okay. juste pour enfin, faire hey, j'étais fan. Moi,
1: <rire> ouais, ce serait J. Cole, mais pareil, je sais pas ah. pourquoi. Mais j ouais, lui aussi, bien. il a l'air d'être un poète intéressant, ouais. je trouve. C'est vrai, ouais. intelligent aussi. Ok, tu préfères le printemps, automne ou l'été ou l'hiver L'hiver.
2: C'est vrai <rire> Ouais, je fais partie de ces rares personnes qui aiment la neige. Mais j'aime aussi l'été. Mais euh, l'hiver, j'ai l'impression qu'on peut se recentrer sur soi tranquillement. Et l'été, ob... tu te sens obligé de, de faire des choses parce que tout le monde fait des choses. Oh, et ouais, okay. euh, et l'hiver, mmh. tu peux faire ce que vraiment tu as envie. Si tu as envie de faire une sieste dans la neige, tu fais une sieste dans la neige.
1: <rire> c'est tout. Tu as déjà fait ça <rire> Oui. Ok. Puis c'est vrai que l'été aussi, les journées sont le longues. Donc. Euh... Mmh.
2: Ouais. J'en ai traîné,
1: et es là, oh mais j'ai encore l'opportunité de faire quelque chose.
2: Ouais, t'as as peur de manquer des choses et tout. Oui, moi, il y a plus de remise en question l'été que l'hiver, mais je sais que pour ah ouais. beaucoup d'entre nous, vous, ouais. <rire> euh, ça se passe l'hiver parce que justement t'es plus avec toi, mais mm -hmm. j'aime être avec moi-même. <rire>
0: et toi euh, moi ce serait l'automne, mais je crois que c'est parce que j'ai une vision un peu glorifiée de l'automne où tu es avec ton plaid, il ne fait pas oui. trop froid, mais tu peux quand même être une petite fête sympa et regarder Gidmore Girls, ouais. <rire> boire des trucs à la citrouille et tout mais euh, généralement euh, <rire> je trouve ça trop long quand même okay.
1: cocooning <rire> Ouais c'est ça. <rire> ça Café ou thé Thé aucun des deux <rire> Ok, <rire> tu bois de l'eau <rire> Ouais, de l'eau, vive l'eau Ok, danse ou athlétisme euh, Danse danse,
2: mais euh, j'aime beaucoup l'athlétisme. Je regarde les JO euh, et oh, tout okay. du monde, et tout, j'adore. Et t'en
1: as fait euh, aussi Et j'en ai fait. fait. Ouais. Okay. Ouais. Euh, J'allais dire, balader sur la montagne, combien d'étoiles sur 5
0: C'est pas <rire> un coffre-course, 6 même euh,
1: J'ai un couteau sous la gorge, 5. <rire> et la table jaune 10. 10, okay. allez Parfait. En parlant de la table jaune, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce projet euh, bah, vas-y, je. Vais.
2: Ok, on avait une table jaune, et, euh, et comme elle l'a dit au début, les. Amani commençait à écouter des podcasts. Moi aussi, en fait, j'en avais juste marre d'écouter des... des choses sur des gens connus, en mm -hmm. fait. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi on ne se concentre pas sur les gens euh, autour de nous, tout simplement Et c'est un peu comme ça qu'est né mm -hmm. le, le processus de, de ce qui est devenu la table jaune on voulait vraiment donner euh, l'opportunité aux, aux gens à côté de nous de s'exprimer. Mmh. Parce qu'encore, bah, l'été, c'est ça, on sort en soirée, il y a toujours du bruit ambiant, des bars, etc. Et on n'a pas vraiment le temps de se poser et de discuter. Ou s'il y a un débat, il n'est jamais vraiment très long. Mmh. Et euh, on voulait justement laisser la parole aux gens pour euh, qu'ils puissent s'exprimer et en connaître un peu plus sur eux. Parce qu'on est entouré de, de plein de gens, mais on ne les connaît pas forcément.
1: Ok. Vous les sélectionnez comment euh,
2: on leur demande. Ouais.
0: <rire> Au début, c'est vrai que c'était quand même des amis de notre même cercle social, c'était plus simple parce que bah on leur parlait du podcast puis ils montraient leur intérêt assez rapidement. Après je sais qu'on a commencé à en parler plus ouvertement euh, sur Instagram et on a une quelques personnes qui nous ont contactés sur Instagram pour se rencontrer. Mais euh, bah on, on aimerait bien, euh, je pense, élargir encore plus, avoir des gens. Euh, parce que là, pour l'instant, c'est quand même des gens de notre tranche d'âge. Okay. Donc, euh, que ce soit intergénérationnel, je sais que c'est un truc qu'on avait parlé au début. Donc, euh, mm -hmm. donc, voilà. Et où est-ce que ça se passe, euh, la table de jaune euh, Ça se passe dans un appartement. <rire> euh, L'appartement où Juliette vit en ce moment. Là où il y a une table Et jaune. Il y a une réelle <rire> table jaune. Okay, elle existe.
2: Ouais. Ouais. Elle, elle est réelle elle est très réelle merci Facebook Marketplace Ouais. oh là là ça dit
1: <rire> ok et euh, moi ma question c'est pourquoi est-ce que vous pensez que c'est euh, vraiment important euh, un podcast comme le vôtre wow. je... <rire> je pense que enfin, tu aborde plutôt des sujets très personnels
2: ouais euh, je pense que ça donne l'opportunité aux gens de s'exprimer tout simplement euh, parce que on vit dans une vie où on se lève on va au travail ou aux études euh, on étudie, on rentre, on fait ou notre sport, ou on regarde une série etc. Mmh. et finalement on ne pose pas vraiment des questions aux gens Je, ou ça va être des questions un peu plus génériques euh, en mode... Mmh. Euh, euh, qu'est-ce que tu fais ici Mais il n'y a, a pas de... Par exemple, il y a eu un épisode où la personne a voulu parler de son hypersensibilité. Moi, je sais que je la connaissais depuis un an, mais elle m'en avait jamais vraiment parlé. Et oh. là, j'ai vu qu'elle était contente d'en parler. On se dit, bah, peut-être ça peut aider les autres à mm. ouvrir les yeux sur « Ah, mais moi aussi, peut-être je suis hypersensible, se renseigner. Mm. » Donc, euh, c'est juste vraiment pour découvrir les gens autres que des gens qu'on connaît déjà, entre guillemets. Quand okay. je parle des personnalités publiques. Ouais. j'ai pas envie de savoir la taille de chaussures des
1: Mastones, par exemple. <rire> ouais, c'est des sujets un peu plus... Euh, tu vois un peu plus en profondeur.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Et, ça. Ouais, bah, qui, comme disait Juliette, qui peuvent euh, justement aider des gens tentant, euh, je sais pas, une histoire, une similitude d'expérience et tu te dis, ah ok, peut-être que je suis pas seule. Il oh, y a ça aussi que je pourrais explorer. Et je pense qu'on bah, a besoin de ça. On a besoin de faire euh, des choses de manière communautaire, je trouve, parce que... J'ai pas envie d'aller dans des dans des clichés, mais je pense qu'on est souvent dans notre individualisme et bah ben voilà, ça peut aider pour ça. Vous avez choisi un épisode
1: en particulier. Oui. oui. Pourquoi celui-ci Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
2: Ouais. Jusqu'à présent, en fait, on, on envoie euh, nos questions okay. au préalable okay. aux invités mm -hmm. euh, pour qu'ils puissent justement un tout petit peu se préparer, qu'ils soient pas pris de court euh, au moment des questions et euh, et je crois que l'épisode qu'on t'a partagé, c'est le seul qui n'a pas été préparé. Le, le mec est arrivé, mmh. il a dit Ah, fallait préparer. <rire> ok. Et donc, c'était très, très, très naturel. Il n'a pas vraiment parlé de. Enfin, il a parlé de lui, en fait. Il n'est mmh. pas venu avec un, un sujet en particulier, en fait. Okay. Et, et c'est pour ça qu'on qu a bien aimé cette, la fluidité qu'il y a eu dans cet épisode. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
0: Euh, euh, bah, J'aimerais aussi dire que c'est euh, C'est un ami Et c'est lui qui a composé le jingle oui, de notre podcast vrai, Donc ça faisait vrai. comme un petit cercle de retour Parce que le, euh, il, il l était le... derrière Et là il est passé devant L'affiche aussi non euh, L'affiche c'est un, ah, un, euh, un autre collaborateur Mais j'espère qu'on pourra faire un, une émission avec lui Mais il est en France Ok, ouais. okay parfait Bon bah on s'en va l'écouter tout de suite Merci les filles Merci
1: Merci,
3: Merci. Thank <laughs> you.
2: Aujourd'hui, avec Johan, nous avons parlé de musique, de football et de créativité en général.
0: Ça va, tu t'es préparé
4: Non,
2: hum.
4: Mais, parce que les gens se préparent.
2: Salut, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune, un podcast où on discute de toi, de vous, de nous, du monde qui nous entoure. Un temps bienveillant pour être soi.
0: Nous sommes Amani et à Juliette et on est heureuse de vous présenter un nouvel épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute.
2: Hello Johan, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune. On est trop contents que tu sois là. Salut. Oui, merci Johan de nous donner ton temps. Bah, Vas-y, hein, let's go, on va entamer vif du sujet. Euh, mais qui es-tu en fait Pourquoi Johan
4: Pourquoi Johan Il ouais, ah, je... <rire> faudra que je redemande à mes parents. Mais euh, pour me présenter brièvement, euh, bah, je m'appelle Johan et euh, je suis originaire de Marseille. Euh, là je suis à Montréal depuis très peu, euh, bah, plus d'un plus an et demi quand même. Je travaille pour les productions Nuits d'Afrique qui organisent particulièrement le festival international des Nuits d'Afrique. Euh, je travaille à la programmation et je fais de la musique euh, euh, avec plein de gens, avec moi-même non mais c'est important de ouais. faire de
0: la musique avec
4: soi-même beaucoup de gens ont fait avec soi-même mm -hmm.
0: tu fais aussi euh, le montage du podcast quoi, oh, oui en aussi c'est
4: vrai en effet en effet en effet aussi, je vous aide aussi à faire le montage du podcast
0: mm. avec plaisir et, euh, et c'est aussi celui qui a fait le jingle
4: ah c'est aussi moi c'est c'est ouf hein <rire> Laborateur. Ah bah écoutez, euh, c'est ça, bah ouais, je pense un peu ça a l'air de bien matcher avec le, le mood du podcast j'ai l'impression.
5: Ouais, mais bon, Parce que
4: moi, j'ai fait le jingle sans ouais. savoir euh, qu'est-ce que ça allait donner, mais finalement, je me dit que c'était cool. Ouais, Donc euh, c'est ça. Super. Donc euh, merci de m'avoir invité pour ça.
2: Il n'y a pas de cool. problème. <rire> Est-ce que, euh, est que... Là, tu parlais euh, que ici à Montréal, tu étais à Nuit d'Afrique, etc., qui, a, qui gère un peu des concerts pour des gens issus qui sont pas québécois euh, bah, en fait, ou originaires la... du Québec. Bah la crois? majorité,
4: je pense, sont québécois entre guillemets sur le papier. Mm -hmm. euh, mais évidemment, euh, la majorité sont, enfin euh, pour revenir à plus plus l'histoire de la production d'Afrique, mais ils sont, ils viennent, sont originaires soit de du continent africain, soit de l'Amérique latine, et souvent même ça peut être des Québécois qui viennent promouvoir en général la culture. Euh, de la musique du monde qu'on a entre guillemets musique du monde parce que c'est un terme assez large
3: mmh.
4: et euh, il peut pas y avoir des bas. exact <rire> il peut y avoir débat débats il y a déjà eu des débats il y a encore des débats <rire> en général ils vont être québécois ils habitent sont résidents à Québec souvent ils sont québécois ils ont grandi ici ils sont nés ici mais ils viennent promouvoir une culture ou une musique qui sont euh, des musiques des musiques latines ou africaines ou euh, voir euh, bah euh, des bâtiques tout
6: est-ce
2: que est-ce que c'est genre t'as toujours voulu promouvoir genre les musiques je mets des guillemets du monde. <rire> et T'es vraiment tombé euh, genre là-dedans par hasard ou genre ton genre euh, un peu quand t'étais petit c'est ça que tu voulais faire genre promouvoir des choses en lien avec la culture et la musique
4: euh, Non, ça arrivait. Plus... En fait, c'était pas évident de suite, mais je pense que j'ai baigné dedans de, de depuis tout petit en fait, depuis ma naissance, parce que mes parents, bah, à travers euh, la culture, euh, l'éducation, même la musique qu'ils écoutaient. Euh, c'est quelque chose euh, qui était euh, intrinsèque en fait je oui. pense à, à, à moi-même puis après euh, c'est vrai qu'au au cours du temps je me suis intéressé à des différents styles musicaux à différentes euh, d'arts euh, et cultures euh, et et euh, en fait ça ça je m'identifie aussi dans je m'identifie aussi dans dans cette ligne artistique de musique du monde entre oui. guillemets oui. que promet aussi l'Union d'Afrique donc, en fait, euh, quand on a discuté pour travailler ensemble, bah, c'était presque, entre guillemets, logique.
2: Donc la prochaine oui. étape, c'est euh, toi qui, <rire> c'est eux qui te promeuvent euh, pour euh, un futur concert. Ça serait,
4: ça serait incroyable, ça serait incroyable. Euh, du favoritisme, mais incroyable. <rire> mais euh, non, non, ça serait, serait cool. Les contacts. Ça serait cool. Ouais.
0: Mais donc, euh, quand tu étais petit, alors, tu avais, est-ce que tu avais un métier euh, en tête euh, euh, Métier d'enfant là. Moi,
4: dans ma, dans mon plus Proche souvenir, je sais que c'est pas petit, mais j'étais adolescent, j'avais autour de peut-être entre 12 et 14 ans. Euh, C'était médecin que je voulais faire, je voulais devenir. J'ai médecin généraliste je... en général. En général. Okay parce que c'est que monde. je.
0: Hein? tu dis médecin du <rire> monde
4: médecin du monde <rire> médecin sans frontières
0: ah
4: <rire> oui c'est ça ouais. euh, c'était ça après avant ça parce que là j'étais quand même ado mais quand j'étais petit 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 je pense que j'étais trop euh, dans l'insouciance et tout pour penser à un il métier il n'y avait pas de métier ouais ouais c'était vraiment de... peut-être devenir un personnage genre Spider-Man <rire> ou quoi mais yes. j'avais pas de métier vraiment trop bien ouais
0: et euh, tu dirais que bah, tout à l'heure tu as parlé du fait que tu baignais dans la musique et tout ça avec tes parents t'ont un peu transmis ça euh, est-ce qu'ils ont joué un rôle important euh, dans ta vie et sinon quelles sont les personnes qui ont joué un
3: rôle important dans ta vie
4: euh, ouais j'ai baigné dedans mais euh, en fait ils sont pas musiciens c'est ouais. juste que dans la musique qu'ils écoutaient ils, écoutent, ils aimaient écouter beaucoup de musique tout le temps ouais. du coup je pense que l'oreille quand t'es petit bah, se fait aussi naturellement et euh, les styles aussi donc... Euh que ça soit de la vérité française, que ça soit de la musique africaine ou même musique latine, etc. Ils écoutaient beaucoup de différents styles et euh, et la question c'était les parents.
0: Euh, bah, tu parlais ah. justement que tu partageais ça avec eux et est-ce que ils sont importants dans ta vie et... Ouais, douf
4: évidemment. Ouais, ouais <rire> je leur dois trop beaucoup trop. <rire> euh, bah ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils donné en fait le la base en fait mmh. pour euh, pour être ce qu'on est aujourd'hui et surtout que ils nous ont inculqué des valeurs qu'on, qu'on n'a pas tout pris. Moi, je, personnellement. Il y a pas, enfin, il y a des très bonnes choses, mais souvent c'est des modèles. Et moi, il y a des trucs que j'ai eu beaucoup d'admiration et que j'ai repris aujourd'hui, que c'est ce qui fait aujourd'hui le fait que je vive bien et que je l'aide que je suis actuellement, mais il y a des choses aussi où tu vas pas forcément prendre. Mmh. Tu filtres un peu. Mmh. Ça, ça arrive plus euh, début adulte fin d'adolescence, mais mais il y a beaucoup de choses où je sais qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est aussi grâce à eux et que et juste pour ça, je leur donne beaucoup. Ben et juste pour ça et pour plein d'autres sur, euh, ben, de nous avoir fait grandir jusqu'à aujourd'hui d'être une personne à peu près, enfin équilibrée en tout cas, mm -hmm. sans sans problème, sans truc de traumatisme ou quoi. Ouais,
2: et il y a, a d'autres gens alors parce que si genre. Je sais pas, j'essaie de penser à moi ado qui me dit, ok, j'écoute mes parents, mais euh, mais là, par exemple, je vais plutôt écouter un tel parce que je me réfère plus à son modèle que celui de mes parents. Est-ce que t'as eu un truc comme ça toi aussi ou genre c'était vraiment en mode, mmh, j'aime pas leur façon de penser, non, je vais attendre que <rire> qu'il y ait un autre truc qui arrive euh, qui me corresponde. Ouais,
4: ouais c'est vrai que les parents sont, enfin pour mon cas, est un modèle très fort
3: mmh.
4: et aussi un contre modèle parce que ça me euh, je pense ça aussi qui m'a aidé à un peu à mais enfin m'extirper ou à m'épanouir aussi en dehors de l'emprise des parents donc c'était un modèle aussi un contre modèle et en fait pour d'autres personnes souvent ça a été des l'inspiration mais mon entourage plus ami amical mm
3: -hmm.
4: qui m'a qui m'a aidé à découvrir euh, d'autres 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 milieux d'autres voies d'autres façons de penser euh, que ça soit sur les sur la culture générale par exemple genre en fait en comme j'ai côtoyé beaucoup de différents cercles entre guillemets ça m'a permis en fait de découvrir des choses que peut-être que si j'étais resté dans le moule de, entre guillemets de mes parents mmh. ou dans ce qu'ils auraient voulu qu'ils m'apprennent etc peut-être j'aurais pas eu ces mêmes entre guillemets ouvertures d'esprit mmh. ou diversification de de connaissances à travers des différents milieux euh, ouais ça aide beaucoup l'entourage amical où, où je pense que je mets une place vraiment importante dans la construction d'une personne et euh, parce que de toute façon au final quand à l'école tu passes autant de temps avec tes mm -hmm. parents qu'avec tes amis, ton entourage mm -hmm. ou même les profs, donc tu vas te construire aussi autour d'eux, tout oui, ce qui pensent autour d'eux
3: <rire> je me
2: souviens en première j'avais fait le calcul où je voyais plus mon prof d'économie sociale que mes propres parents euh, pendant un jour dans la semaine et j'étais là en mode mais non mais c'est pas possible mais est-ce que du coup je vais le considérer comme euh, un membre de ta famille <rire>
3: Exactement.
2: les questions de première ES voilà. ouais, c'est vrai que quand tu le dis comme
1: ça c'est beaucoup hein, parce que... bah ouais. ouais.
4: donc tu passes la moitié de ton temps avec eux en fait donc eux ouais. aussi en partie ils t'éduquent tu t'éduques et les profs t'éduquent aussi Mmh. C'est pas,
0: ouais, pas profs. du tout négligeable. Hein. Bah ben, non. non. Je, je, je prof. <rire> 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 ouais, pas assez reconnu comme métier. Mmh. C'est vrai. Et ça te rendait heureux l'école
4: <rire> ça, me, ça me rendait. Alors. Euh... T'as dire non. <rire> non, 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 mais en fait, je pense c'est une bonne question parce que je pense que quand t'es petit, c'est obligatoire. Donc euh, moi, je voyais ça comme un quelque chose d'obligatoire. Donc mmh. euh, y avait, je pense j'étais trop jeune, enfin on va dire. Euh, de la maternelle jusqu'à, on va dire, au collège, t'as pas cette notion de, enfin, moi, j'avais pas ce ressenti de, est-ce que je suis heureux ou pas à l'école? De toute façon, faut que j'aille à l'école dans tous les cas, heureux ou pas heureux.
3: Mmh. Pour moi, c'était
4: obligatoire, donc il y a pas cette, mmh. cette perception, conception de, de bonheur, en fait, à l'école, parce que faut que tu ailles, c'est obligatoire. Ça, je pense, c'est arrivé au lycée, première terminale, où là, je me, je, je réalisais, en fait, que, que je me je me sentais entre guillemets euh, pas épanoui sauf avec mes amis mais juste le système scolaire je le je trouvais qu'il ne fitait pas avec euh, moi ce que la façon de voir la façon que j'avais de l'éducation générale donc euh, et pourtant j'étais très bon élève jusqu'à début seconde jusqu'à cette réalisation, voilà, <rire> jusqu <'à> cette
3: réalisation.
4: <rire> et au moment où j'ai réalisé en mode en fait non ça, je trouve que ça convient pas du tout à, ce, à la façon dont je veux apprendre à la façon comment on apprend ou, aux enfants en tout cas en, enfin pour l'éducation euh, en France parce que j'ai j'ai grandi en France euh, ça me convenait pas et en fait ça a découlé sur bah euh, euh, de la entre guillemets non motivation et euh, mais tout en étant sérieux mais c'est juste que
3: mmh.
4: et, euh, je, mon bonheur est resté sur mes relations amicales que sur le, le système scolaire éducation qu'on avait et euh, c'était assez compliqué ces deux dernières années de lycée ouais
2: et alors, ce qui te rendait heureux à l'époque, c'était plus genre sortir avec des amis ou discuter avec eux, etc. C'est ça? Ouais,
4: c'était plus l'aspect social. L'aspect on côtoie euh, les amis, que ce soit euh, dans l'école ou en dehors. Euh, on avait aussi, euh, on faisait aussi de la musique. J'avais aussi de la musique avec certains potes. On avait un petit groupe de, de jazz blues. C'était marrant. Euh, donc, euh, on se retrouvait autour de ça. Puis, euh, en fait, je pense surtout les aspects créatifs à l'époque qui m'attiraient au sein de l'éducation nationale, qui est, qui est très peu présent, en fait, finalement. Mmh. Et je trouvais que ça, ça manquait, c'est l'aspect de, de de mettre mettre en place le plus possible la créativité, même ça peut être la créativité, pas que dans les métiers d'art, ça peut être aussi dans, même dans le tour de français, dans,
3: mmh. etc. Général, ouais,
4: ouais. Et je trouvais que c'était trop du bourre le crâne, et ça fonctionne comme ça, et... On ça laisse pas la place à, à beaucoup de réflexion ou de créativité et en fait j'avais une option de musique s'appelle musique musique lourde et tout et, Lourd. et je, ouais <rire> c'est <'était> ça <rire> et en fait et c'est quand je, on arrivé dans ce cours-là il y avait d'autres élèves qui venaient composer cette cette option et et là on s'amusait vraiment mmh. et le prof il avait il avait cette cette pédagogie, pédagogie de bah c'est on est on est à l'école mais on s'amuse euh, et en fait tu, comme ça tu progresses parce que tu sens que tu aimes ce que tu fais c'est et... pas
0: obligé d'être barbon et ouais, de exact, théorique ouais. Ouais.
4: et pourtant euh, j'ai fait aussi du conservatoire et, euh, et j'ai fait des classes de conservatoire et c'était aussi enfin ça peut être la musique mais c'était tout aussi barbon hein, genre hum. euh, et pourtant là c'était à l'école euh, bah, et aujourd'hui encore, le lycée dans lequel où j'étais était est réputé grâce mmh. à cette option de musique en fait ouais, parce ouais. qu'on sait qu'ils avaient des c'était une très bonne option de musique parce que le prof a fait le travail pour. Aujourd'hui, ils font des cafés concerts tous les tous les mois avec les élèves. Ouais, c'est c'est cool. cool et tout. Donc les... c'est ça, ouais. Enfin,
2: aujourd'hui, aujourd c'est euh, aussi ça qui te rend heureux genre cet aspect un peu créatif euh, dans le... tous les domaines.
4: Ouais, c'est le fait de c'est ça qui m'a qui je pense qui qui m'attire aussi le côté bah de de créer quelque chose à partir entre guillemets de rien le dévoiler le, le développer euh, l'entretenir le faire durer puis c'est excitant en fait le fait de on dit bah voilà euh, pour que ça marche pour qu'on crée oui. quelque chose euh, et euh, c'est c'est assez excitant et euh, c'est pas forcément très stressant mais en fait ça ça, ça rend activité ton ton cerveau ou ta personne.
3: Ouais, c'est stimulant.
4: Et, ouais c'est stimulant de ouf
0: Comme dans les ouais. Sims, <rire> la jauge de créativité. Exactement. Et ta créativité, tu juges qu'elle est, elle est exercée dans dans la musique principalement ou non, vraiment je pense dans est... tout. Euh, ouais, dans ouais. tout.
4: Enfin, je pense que la créativité, c'est pas juste dans l'art, c'est genre dans la vie en général. Chaque jour de savoir euh, ça peut être con mais juste se débrouiller euh, mm. t'as une galère bah faut être créatif pour que tu à t'en sortir ou euh, ou t'es tu discutes avec quelqu'un et t'es en débat ou je pense que bah faut que tu trouves des moyens d'argumentatif <rire> argumentaire pour euh, t'en sortir pour essayer de ne pas le convaincre mais de de, de sortir un, un bon, euh, bon une bonne punch ouais une <rire> chain, <etc. rire> donc euh, non c'est la créativité dans ça peut être des solutions alors je pense dans enfin je suis pas du tout dans mais je pense dans le commerce euh, je pense qu'il faut être créatif dans la façon de, exemple, délice, de vendre ça, ça. ou d'écrire, etc. Donc, euh, c'est ça.
0: Dans ce cas-là, on sait un peu que tu es créatif. Donc, ça ne nous surprendrait pas du tout que tu nous en parles par la suite. Mais est-ce que sinon, il y aurait d'autres trucs sur toi genre Ça ne se... Ça se voit pas du tout, par exemple, des trucs qui nous surprendraient si tu nous apprenais aujourd'hui
4: euh Si, j'ai un nom de famille qui fait 16 lettres. Ça, c'est c'est chaud. Paul hein. la <rire> galère, de, en maternelle, d'écrire 16 lettres.
0: Oh, Au moins, là, t'apprends bien à écrire. Ouais,
4: t'apprends bien à écrire. <rire> T'as Bien choix. toutes les lettres, là, du
0: coup. Qui le raccourcissais aussi, genre, les professeurs
4: Bah, pas à l'écrit, mais à l'oral. Ouais, à l'oral,
0: ouais, ouais, ouais. Mais à okay. l'oral,
4: du coup, euh, moi, depuis tout petit, euh, je me dis, bah, c'est quoi. Oui, c'est moi, tu vois. Ouais, ouais mode, euh, je cherchais pas. non, ne cherche pas, c'est pas grave. <rire> Mais des fois, c'est juste... Euh, on en fait je crois je pense c'est par flemme littéralement si j'aurais ils vont dès que ça dépasse quatre <rire> syllabes c'est fini mais sinon euh, mais après c'est juste c'est la culture qui veut ça mais
0: bah
4: oui, ouais. pour ça que je suppose je leur en voudrais jamais genre c'est j'ai fait euh, je travaillé en tant qu'étudiant job étudiant chez Decathlon et il euh, y avait des personnes qui étaient d'origine indienne et qui mmh. me disaient leur nom et leur carte pour que je, leur, je les inscrive dans un document ouais enfin, leur nom, s'ils sont, enfin, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas dû les côtoyer, mais pour eux, c'est en mode très simple. Ouais. C'est pour ça que là, je me suis dit, ok, euh, je comprends tout à fait ce que, vivait mes profits, tout ça. Mais sinon, euh, quelque chose de surprenant, euh, qu'on connaîtrait pas sur moi. Ouais. Sachant que la majorité des auditeurs ne connaissent pas, déjà. <rire> mais, mais, euh... mais euh...
0: En général. Ah, Par exemple, si tu le dis à quelqu'un que, que tu connais euh, maintenant et là tu lui dis, tu la personne elle va faire « Ah ok, bah, c'est pas commun, tu vois
4: euh, ». Ouais, j'ai euh, gagné, gagné une compétition de, de patinage artistique.
3: Quand, ah bah ouais, quand bah quand voilà, tu vois ça. C'est cool. Moi, je suis <rire> jalouse.
4: <rire> et euh, et j'étais petit et en plus, c'était contre une fille, parce que c'est qu'à l'époque c'était... Ben, je pense qu'elle est encore stéréotypée. Euh... Elle est, un... <rire> est encore fille. Oui, c'est encore fille. Non, mais pour un, un, un art, un, un, un activité sportive féminin. féminin. Ouais. Et, euh... et je me sentais pas forcément à l'aise de ouf de faire du patinage artistique.
0: Pourquoi t'as fait Comment ça s'est
3: développé Je crois que ma soeur
4: voilà. en a fait. Mm -hmm. et, euh... et mes parents et mes parents, parents étaient en mode. De... On va les faire tester tout. Mm -hmm. Et juste. J'étais petit, c'était en mode. De... On le fait, et il va découvrir. Et au final, t'as aimé ça. Et au final, et voilà. ça, hein, et au final et en fait, ben, je. Bah, je pense que ouais, j'ai j'ai aimé ça. Et au final, en compétition, bah, j'ai quand même gagné la compétition contre elle. Enfin, c'est oh, cool, tu vois. Okay, genre, je... ouais. C'est ouais. ouais. euh, une, une pièce euh, <rire> Mélodie.
1: Est-ce que
2: est-ce que genre l'entraîneur enfin, ou l'entraîneuse ou des gens de ton entourage, genre t'ont donné un conseil que tu as gardé euh, genre à vie ou que auquel tu penses régulièrement?
4: Ouais non il y en a un c'était pas un conseil c'était plus en plus c'était dans le cadre d'un cours à la fac mais je les prends comme un conseil c'est plus de de pas euh, euh, de pas juger trop vite entre guillemets sur certaines situations euh, c'était euh, un cours qui s'appelle la sociologie du travail et en fait, je trouve qu'il sera porté, il sera, en fait, je trouve que le concept qu'il expliquait sera amené aussi, bien aussi à la vie, en général. Mmh. En fait, il peut arriver pendant, euh, au travail que certaines personnes se sentent pas bien. Parce qu'en fait, chacun en a des bulles. De, so de social un peu et il se peut que dans sa bulle à elle ou à lui il y ait euh, quelque chose qui se passe pas bien et du coup ça va affecter en fait, sa personne ça va affecter son mood et du coup il va peut-être le refléter au travail mmh. et, euh, et peut-être la personne qui va recevoir euh, cette on va dire énergie négative va penser que c'est personnel ou alors pas du tout ça vient peut-être de ailleurs et en fait chaque bulle s'interconnecte et influence et c'est pour ça que et on, et on nous disait que peut-être quand il y a une crise en général, peut-être que ça vient pas de l'endroit où vous êtes mais ça mmh. peut venir de ailleurs d'où ça donc faut un peu ce côté euh, recherche de d'où vient la crise ça peut venir de ailleurs. Donc, c'est plus ça en fait, c'est plus le côté pas faire de déduction hâtive sur mmh. euh, une situation, ou sur une personne, l'état d'une personne ou l'état d'une situation. Mmh. c'est plus ça, le côté pas juger trop vite
2: sur
4: les gens et situations.
2: Est-ce que euh, ce ce conseil là ou cet apprentissage là, ça ça t'a fait voir que quand t'étais plus jeune, peut-être tu jugeais trop vite ou genre il y a une évolution par rapport au, aux gens qui que tu côtoyais euh, quand t'étais jeune et maintenant où genre t'arrives à prendre peut-être plus de recul ou tu prends moins les choses à cœur ou.
4: Bah, j'avoue que quand ça, ça a l'air mais quand il explique un peu le concept, moi, ça m'a, c'était, c'était une révélation. J'étais en mode, de... ah ouais, mais, il a, enfin, j'étais en mode, de... c'est vrai.
3: <rire> <rire> c'est vrai
4: que ça tourne que pas autour de nous. Et, euh, bah, d'après que je me souvienne, après, qu'on est jeune ou ado, c'est vrai que t'as tendance à juger très vite, mais, euh, je pense que c'est le temps et l'âge qui fait ça. Mmh. Mais je me, je me rappelle pas avoir été une personne qui va juger principalement sur de suite une personne etc mais c'est vrai que depuis ça euh, je m'efforce enfin je m'efforce c'est ça devient petit à petit naturel je pense j'espère que euh, j'essaie de de être patient d'être patient sur euh, sur euh, qu'est-ce que la personne veut dire ou veut faire connaître ou sur son situation ou t'arrêtes dans un nouveau milieu que tu connais pas ne pas juger trop vite et juste à juste voir, à t'en observer, comment ouais. avoir ta propre perception. Et, c'est ça. Je vais juste pas faire, euh, aller trop vite dans, 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 le jugement. Tu peux en, tu peux en avoir un à la fin. Mm. Mais, euh, juste prendre le temps de bien réfléchir sur, euh, sur l'état de la personne, de la situation. Ouais, comprendre. À, exact, comprendre l'univers. Ouais, le les...
2: ouais.
4: Surtout quand, bah, moi, je me considère comme expat, ici. Euh, ça, même si ça parle même si à Montréal ou au Québec au général au Canada même si ça parle français c'est pas une autre culture etc., donc pas juger trop vite etc. et en fait je me rends compte ça fait bientôt deux ans bah là je commence à me faire une, un autre jugement mais je peux me faire un jugement parce que j'ai t'as <rire> exact tu vois <rire> mais tu peux pas faire un jugement quand ça fait genre une semaine tu connais le truc ou un jour ouais bien sûr euh, c'est ça donc euh, pas aller trop vite toi. Ouais.
5: Suite année de froid, je pense à la mer, je me sauve au bord de l'eau avec toi dans ma tête, quand je suis tannée du bruit, je ferme. Mes
1: La même, donc, nos visions du monde seront jamais pareilles. Les pieds dans le sable, on fixait la mer. Curieux mais créatif que le courant nous amène comme un vertige au sommet de la falaise. J'avais de sauter, de décoller, me sortir emporté par l'air. Donc, j'ai sauté, laissé en arrière toute la force. Une son qui me retenait par terre, comme une vague qui laisse sa trace dans le sable. Une couche la recouvrira même avant qu'on le sache. Et à chaque bord de l'eau, on se demande si on pliait le reflet du tout qui flottait sur nos cornes. Enfant des mers, écoute l'océan dans les coquillages. Écoute mon cœur et entends un naufrage. Quand les temps seront
3: froids, chacun dans son coin, tu replongeras et tu te souviendras juste de
0: que tu viens de dire est-ce que tu trouves que tu as une facilité euh, justement euh, à, à parler avec les autres juste, à te sociabiliser tout ça est-ce que c'était facile pour toi euh, ton expatriation et...
4: euh, ouais je pense que c'était pas trop compliqué à Montréal en particulier ouais. parce que j'avais des connaissances enfin ouais. je veux dire j'avais des amis qui étaient déjà là sur place j'avais aussi une amie québécoise qui était sur place donc euh, c'est beaucoup plus facile ouais. parce qui te prépare et puis ils t'intègrent ils certains codes certaines normes...
0: Mais ça fait certaines... pas tout non plus. Il n'y a fait pas, même pas de tout. peur de soi. Euh... Oui,
4: peur de moi, mais bah de manière générale, aujourd'hui, je pense euh, je peux parler avec quelqu'un sans trop de difficultés. Je vais pas forcément, en effet, faire le premier pas. Parce que je pense que j'ai ce côté aussi un peu timide. Mmh. Mais euh, une fois qu'on engage la conversation, ça va. Mais je sais, par exemple, je vais toujours... Euh, ce côté prendre parole en public va pas force je vais pas être forcément à l'aise de suite avant quand j'étais plus petit bah mmh. par exemple peut-être ça va s'entendre à l'audio mais j'articule pas très bien euh, donc on m'a fait souvent euh, 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 des reproches euh, ouais des reproches sur ça sur l'articulation sur euh, la timidité parler assez fort euh, cette assurance de parler en public.
0: C'était bienveillant ou pas comme reproche, tu trouves
4: bah, Dans ma famille, euh, <rire> pas souvent. <rire> C'était pas du genre à, à caresser l'incense du
2: poids. T'as <rire> pas pris ce modèle-là <rire>
4: Non, mais du coup, non, tu vois, ce, ce modèle-là, pour le coup, euh, je l'ai vraiment mis de côté. Parce que, bah, je pense on va dire, pour eux et pour moi, bah ça m'a pas affecté, parce qu'aujourd'hui, ça va, vois. Mais... Euh, mais euh, donc j'ai dû travailler sur ça. Heureusement aussi dans mon parcours aussi euh, scolaire, il y a eu des des cours d'initiation de d'expression orale, expression écrite donc on s'est entraîné à parler en public. Ouais,
5: ça vraiment Donc ça
4: c'est cool. vraiment cool. Je ouais. trouve euh, c'est des, des des quelque chose enfin euh, selon les métiers que tu veux faire ou même dans la vie en général Ouais, en
0: général moi
4: je trouve. Enfin, ouais. Enfin c'est pas c'est pas si simple quoi, c'est pas si simple. Moi je me rappelle j'avais fait une interview pour euh, parce que j'avais joué à Marseille pour pas ma petite pub de la Fiesta des Suds. Mmh. Euh, et euh, un festival qui est très, très stylé pour ceux qui connaissent à Marseille. Euh, et euh, c'était ma première interview d'une média et en fait, euh, c'était catastrophique parce qu'en fait, enfin ils se posent des questions, c'est si simple, ouais. mais c'est impossible d'enchaîner un mot sur nous. Tu bégais ou tu, 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 tu dis, tu dis n'importe quoi, etc. En fait, tu te rends compte que s'exprimer, c'est un exercice de ouf et euh, c'est pas assez simple donc c'est pas euh,
0: donné à tout le
2: monde c'est
4: pas donné à tout le monde mais je pense c'est pas donné à tout le monde parce qu'on on, on apprend on pas, pas. Ouais, on n'entraîne pas c'est ça
0: enfin, c'est quand même assez rare je pense que quelqu'un est directement exaîné peut-être mmh. que ça arrive mmh. hein, ouais. mais sinon au final c'est que de l'apprentissage mmh. tous les gens qui sont orateurs font des formations enfin mmh. c'est juste que ça paraît ça ça paraît ouais. pas sur euh, sur ouais, papier, les gros
4: quoi. orateurs je pense que juste parce qu'ils ont pratiqué ça pendant bah, ça, des, ça, ça années, paraît des naturel. années exact mmh. donc mmh. Euh, Aujourd'hui, je me, je suis pas à l'aise à 100% avec ça. C'est vrai que si je peux l'éviter, je le fais.
3: <rire>
4: Mais quand il lui faut, je le fais. Quand il faut que je m'exprime en public, je m'exprime. Tu vois, genre même là, je m'exprime en public. Il faut que je le fasse, je le ferai et je le ferai bien, tu vois. c'est <rire> tout. Mais c'est ça. Mais c'est toujours t'as un public, un problème de, de, de juste de parler en fait. Des fois, mm. de parler. Euh, Public, quoi, avec des proches, avec des amis. Après, je pense que j'ai une personnalité qui est pas très bavarde. Donc, euh... donc je vais, enfin, après, je vais beaucoup en fait, je vais bu... je crois que je vais beaucoup donner la parole à la personne avec qui je parle, en posant des questions. Genre là, par exemple, cet exercice-là, <rire> que je monopolise la parole. Ah, j'ai pas l'habitude de, parce que c'est moi qui pose les questions. Mm -hmm. Et, euh... Et du coup, enfin, euh, écouter, rebondir sur ce qu'il a dit, donc euh, ça va être très spontané ou ça va être un mode euh, un peu sniper.
3: <rire>
4: mais euh, mais monopolez la parole, ça j'ai pas l'habitude. Donc, euh, et, mais en fait, même avec les peux on peut mais tout à fait parler de choses aussi profondes que banales avec une personne, mais j'ai pas forcément tout le temps euh, me confier à 100%. Je pense, mais selon les personnes.
3: Mmh.
4: Euh, par par d'abord par timidité et par pudeur surtout euh, par pudeur parce que c'est juste le côté bah, euh, mettre du temps à se confier ça va je pense chaque par... enfin ça va pas être aussi fluide avec toutes les personnes etc c'est
0: intime quoi
4: ouais c'est ça selon intimité ouais mais parce que je pense que ça vient du côté bah c'est pas le... d'être porté à jugé mais comme je disais tout à l'heure de juste souvent quand tu vas trop en dire direct il y aura une perception trop trop rapide de et je me dis bah donner petit à petit tu vois juste, euh, <rire> la prochaine fois je te donne ça et puis après, après je te donne ça et ouais, puis après ça te, te rend ça. vulnérable aussi
0: peut-être euh, je sais pas peut-être inconsciemment peut-être ouais, voilà, inconsciemment
4: je me dis bah mais après avec des avec des amis ou des, avec les amis par exemple c'est je vais pas hésiter forcément à à dire ce que je pense ou à, à me dévoiler sur certaines choses de euh, ma vie etc mais euh, ça va pas être euh, instantané je sais qu'il y a des gens genre sont sans filtre. Ils vont, ils vont te dire. ils vont te euh,
5: donner leur confiance ouais, directement.
4: Directement, ils vont se mettre à nu devant toi, tu vois. Mmh. Moi, je vais plus avoir euh, une doudoune, puis après, je vais avoir un, un sous-vêtement. Tu, tu
0: commences l'hiver. Ouais, c'est ça. Tu commences l'hiver <rire> et les gens commencent l'été. direct. En parlant de pudeur et d'intimité, justement, est-ce que euh, t'as un, ra un rapport avec ton corps euh, qui est. Euh, qui je sais pas, euh, sain, euh, pas sain Oui, oh, hein, il, il a
4: évolué. Et en ouais. plus, l'évoluer. En plus, ça a été un gros sujet euh, quand j'étais. Bah depuis. Bah aujourd'hui, ça va parce que je me sens. Enfin, j'aimerais faire euh, me, so me sentir mieux parce que je fais du sport et que j'aimerais être plus en forme. Après, je suis pas du sport à haut niveau non plus, mais juste pour être plus compétitif ou plus, performant.
2: Patinage artistique.
4: Et tu vois. Là, je suis sur la glace, je casse la glace. <rire> mais, euh, mais, 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 euh, mais quand j'étais plus petit, c'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Parce que, bah, j'étais en surpoids. Je pense pas que j'étais obèse, pas jusqu'à là. Mais j'étais en surpoids. Et c'était un sujet qui tournait beaucoup autour, euh, enfin, de ce que je me souviens.
2: Quand tu
4: le faisais savoir. On me le savoir et surtout que sur la bouffe, euh, bah, j'ai dû avoir une hygiène de bouffe euh, euh, assez pas stricte, mais bien euh, ordonnée pendant de longues années. Okay. Euh, jusqu euh, et après, ça s'est plutôt bien équilibré euh, avec la croissance, merci la puberté. <rire> En fait, ça tournait beaucoup autour parce que je, je jouais au foot dans une école de football, qui est le Havre Athletic Club en Normandie. Ceux
2: qui connaissent. Ceux qui
4: connaissent. <rire> euh, du coup, c'était, c'est, c'est, c'est une équipe, enfin, qui est en te forme pour être, devenir professionnel. Donc, en fait, donc, l'hygiène de vie, le poids, a, prend beaucoup, beaucoup de place en mmh. fait dans ouais. la vie. Et, sauf que quand as 12 ans. Enfin, quand t'es en surpoids, du coup, on met, on met plus de concentration sur ça, sur, cette, sur ce joueur-là ou cette personne-là, parce que tu rentres pas dans la moyenne du poids qu'on doit te faire, etc., ou de la corpulence. Et du coup, ça a pris beaucoup de place. Ça a pris beaucoup de place parce que fallait que je sois euh, en forme pour pouvoir rester dans l'équipe et euh, continuer à jouer, en fait. Mm -hmm. Après, j'étais pas mauvais, mais c'est juste que. Euh, par exemple, en termes d'endurance ou de performance physique, de vitesse, etc., j'étais un peu en dessous par rapport aux autres. Mais ça, quand t'es petit, c'est juste tu kiffes tu veux juste kiffer, donc tu penses pas à ça. Moi. Et, euh, et c'est ça.
3: Et donc, ensuite,
4: vas-y,
5: c'est ça. Et
4: ensuite, bah, après, l'adolescence est arrivée, et, je, et en, je crois que dès que j'ai quitté ce milieu-là un peu euh, du, du cadre militaire un peu footballistique, etc., euh, je pense à ça allait mieux parce que tu as moins de pression. Et puis après, quand tu grandis, bah, tu tu, tu te tu trouves ton hygiène de vie, ce qui marche, etc. Et surtout, je crois que quand j'ai quitté le foyer parental, c'est à ce moment-là où j'ai redécouvert une, une, une nouvelle hygiène qui m'a fait moins complexer sur euh, le corps en général. Et juste euh, dire, bah tu te sens bien, tu te sens bien comme ça. Et, euh, et je, je sais qu'aujourd'hui, je sais quand est-ce que je me sens pas bien. Et quand est-ce que je me sens bien mmh. Parce que euh, j'ai app appris... Parce qu'en fait, tellement... Eu d pas d'expérience, mais... De, 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 de gestion par rapport à la gestion corporelle... Mmh. Je sais quand est-ce que j'ai est besoin de faire attention. Ou là, je peux, me, je peux me permettre de me laisser aller.
2: Mais c'est ça, etc. dans un sens... Euh, je trouve ça mieux de d'avoir eu euh, des je mets des guillemets des problèmes en étant jeune par rapport à son poids que genre quand t'es adulte parce que justement t'apprends quand t'es jeune à réguler ou équilibrer et puis t'apprends tout ça puis tu peux le mettre en forme quand t'es adulte alors que je trouve les les jeunes qui, eux, leur corps, ils changent pas, ils mangent cinq euh, kebabs et leur, euh, ils, 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 prennent pas de masse, ouais, quoi que ce soit. Ouais. Ben, ensuite, peut avoir l'effet inverse à la puberté. Et là, boum, euh, tu te retrouves à genre 25 ans à manger un truc. Et là, tu prends ouais, et tu comprends ça. pas et tu sais pas comment ouais. le gérer. Ouais. Et je trouve ça plus compliqué, gérer euh, ça. Inverse. Ouais, c'est vrai.
4: Bah Aujourd'hui, je sais que bah, je peux. Je, je sais quand est-ce que il faut que je m'arrête, tu vois, ou faut ouais. que je fasse attention. Mais je sais que j'ai tendance corpulence à prendre très vite du poids. Donc, euh, donc euh, juste pour ma santé à moi, juste à moi, pas plus pas dans l'apparence par rapport aux autres, etc., juste pour mon, mon bien-être à moi. Mm -hmm. Je sais que je vais faire un peu plus attention là ou euh, dans l'hygiène de vie, etc.
2: Et, mais je trouve ça cool aussi le fait que je dirais qu'il y a. Potentiellement certains jeunes qui, quand ils vivent une une expérience qui leur plaît pas ou plus ou moins traumatisante, euh, ben ils veulent pas refaire le le sport qu'ils ont fait s'ils ont vécu des traumas à l'intérieur de ce sport. Il me semble que tu continues le football. Ouais, C'est ouais. ben, et, bon.
4: euh, et plus et plus j'avance et plus enfin euh, j'adore le pratiquer mmh. parce que parce que quand j'étais petit. Genre euh, j'adorais ça et je pense avec la pression etc le cadre etc ça m'a la l'amour en fait la passion ce truc là c'est un peu envolé et euh, et pendant un moment j'ai même arrêté en fait j'ai même arrêté j'ai j'ai fait un autre sport et puis en fait quand j'ai regouté à ça plus quand j'ai eu la maturité pour aimer on va dire là je me suis vraiment amusé genre, t'es dans quand tu t'amuses, en fait, tu tu te rends compte, là, le plaisir est totalement différent. Ouais. Parce que j'y allais, en fait, à l'époque, parce que t'es obligé, ouais. t'es dans un cadre de, t'es dans une école, donc faut tu aille euh, tous les deux jours, ouais. t'as une hygiène, enfin, c'est vraiment comme à l'école et t'es obligé d'aller quand, et quand on te force, je pense que là c'est pas bon et en fait quand j'ai quitté ça, j il y a un manque qui s'est créé, mmh. et j'ai regouté. et là j'ai allé sans pression pour le plaisir tout en restant à un niveau euh, assez correct euh, pour la catégorie et puis euh, et même aujourd'hui euh, des fois ça me manque quoi. Mais, euh, mais parce que je le fais par plaisir, parce que je sais qu'il n'y a pas de finalité. Enfin, je, je vais jouer au foot, mais demain, euh, ouais. je vais faire ma vie, tu vois. Je vais
3: créer. Ouais, je vais créer. Bah, ouais, mais je vais créer. <rire> Alors qu'à
4: l'époque, euh, c'était en mode, de, non mais on vous forme pour devenir pro, donc c'est ça sera pas votre vie, parce que faut vous, vous, vous trouvez un plan B quand même, au cas où ça marche pas. Mais euh, là, on investit sur vous, quoi. Donc il mm -hmm. y a cette pression. Et quand t'as 12 ans, 13 ans, je pense que j'avais pas le mental pour ça. Oui.
1: Nous n'avons pas le temps d'écouter l'épisode en entier Mais je vous invite à découvrir, écouter Et réécouter La table jaune sur toutes les plateformes De diffusion de balado C'était Jennifer Davila Rocha Pour l'émission Balado sur la montagne Retrouvez tous nos épisodes précédents Sur CISM893.ca A la semaine prochaine
5: Et pour moi on ira marcher
0: C'est une rediffusion.
3: Être dans la marge de CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts de puissance.
2: CISM 89.3 FM Montréal.
5: Howdy, I'm Ovalpac and you listen to CISM Montréal. la créativité musicale féminine. Écoutez les Rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM.
0: Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre aux écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations des vendredis soirs à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer, les factures d'électricité? Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix. 2 5 15 tout est possible. Offre disponible en ligne sur osécurie.com.
5: Ici Thierry Larose, vous écoutez CISM 89,3FM.